0: Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, bevor ich euch diese Folge hören lassen kann, muss ich mich leider für die Aufnahmequalität an einer Stelle entschuldigen. Es hat sich bei Clemens Mikrofon an einer Stelle ein wirklich ungutes Echo eingeschlichen und wir konnten es in der Postproduktion leider nicht berichtigen. In diesem Teil ist Clemens leider schwerer zu verstehen. Es hört dann wieder auf und wir können unsere gewohnte Qualität liefern. Ich hoffe, ihr könnt die Folge trotzdem genießen und ich wünsche euch viel Spaß mit der dritten Folge des Apple Guru Podcasts.
1: Hi, I'm Steve, and welcome to my weekly podcast, Super Secret Apple Rumors. Clicker is not working. All right. We're scrambling backstage right now. We're going to use a stylus. No. A revolutionary new product for your iPod. Socks. You'll be able to buy this right on your phone for $4.99. $4.99.
0: Hallo und willkommen zur dritten Folge des Apple-Guru-Podcasts. Mein Name ist Fabio und ich betreibe den Onlineshop www.apple-guru.at. Meine Co-Hosts heute sind Hannes, Alex und Clemens. Für Feedback oder Themenvorschläge erreicht ihr uns unter podcast.apple-guru.at. Wir kommen gleich zum ersten Thema, das ist das angekündigte iOS 16, das ist die Software vom iPhone. Wie jedes Jahr erscheint die neue iOS-Version oder Hauptversion mit dem neuen iPhone des Jahres. Ähm, gemeint damit natürlich das Haupt-iPhone, das jedes Jahr kommt, meistens September, Oktober herum. Das heißt, dieses Jahr erwarten wir iOS 16 und es gibt natürlich schon Gerüchte, welche Geräte noch unterstützt werden, welche Funktionen es haben wird und ja, die besprechen wir mit euch einmal. Ich glaube, einer der spannendsten Punkte ist, dass das iPhone 6S und SE der ersten Generation wegfallen sollen. Das heißt, diese Geräte sollen iOS 16 als Update nicht mehr bekommen. Das heißt jetzt nicht, dass die Geräte nicht mehr verwendbar werden, aber an sich sind das dann Geräte, die nicht mehr mit der neuesten Software laufen, die einfach auf iOS 15 bleiben. Wie schaut das auch bei euch? Gibt es im Familien- oder Freundesumfeld noch Geräte im Einsatz?
2: Ich könnte es nicht mit Sicherheit sagen. Weil das iPhone 6s schon so alt ist. Ich weiß, es gibt ein iPhone 7 noch im Einsatz, ein Jahr jünger. Aber 6s, ich glaube, es gibt ein altes 6s von mir noch im Einsatz, aber das ist geraten und ich könnte es nicht mit Sicherheit sagen. Ich werde es vielleicht im Herbst herausfinden.
0: Ja, vielleicht, wenn die Frage kommt, ich kann nicht updaten ja, oder ich sehe kein Update. Aber auch ich glaube, die, Frage die meisten,
2: von dieser Person kommt, mag ich zu bezweifeln, weil Updates im Familienkreis sind ja oft auch so. Das wollte ich gerade sagen. Also, erst wenn man selbst für die Leute macht. Genau, gerade für aus.
0: Leute, die die Geräte bekommen, sozusagen, ist es ja oft Eltern oder, oder, oder Verwandte, die jetzt vielleicht nicht zu den technikerfinsten gehören. Und ich glaube, da stehen die Updates nicht unbedingt im Vordergrund. Wie schaut das bei euch aus, Alex? Geh
3: das älteste bei mir im Einsatz, ist ein iPhone 7. Mhm. Also da gibt es keine Probleme.
0: Mhm. Also Probleme, glaube ich, gibt es für niemanden, aber halt kein Update
3: einschränken. Naja, wenn, wenn man wird ja quasi durch die App-Updates gezwungen, das Betriebssystem irgendwann zu aktualisieren. Und das geht halt dann nicht mehr.
0: Das stimmt, ja. Also manche Apps kann sein, dass man manche Funktionen von Apps nicht nutzen kann, weil sie gewisse Funktionen vom iOS verwenden. Das stimmt, ja. Clemens? Ähm, ja, ich habe jetzt gerade überlegt,
1: ich wüsste ehrlich gesagt eigentlich niemanden mehr, der noch unter dem iPhone 10 formfaktor ist. Genau, also eigentlich auch alle ohne Homebutton, so im näheren
0: Freundes- und Familienkreis. Also was wir, glaube ich, alle jetzt in der Runde vergessen haben, sind Kinder. Ähm, ihr seid für mich super Beispiele ohne Kinder. Mein 10-Jähriger hat ein iPhone SE der ersten Generation und nicht primär wegen Preis oder, oder sonstiger, sondern wegen Displaygröße. Also für seine kleinen Hände ist ein iPhone SE einfach perfekt. Ähm, wenn jetzt im iOS 16 Funktionen für Screen Time, also für die ähm, Kinderkontrolle sozusagen, für die Einschränkungen auf den Geräten kommen und die auf den SEs nicht mehr gehen der ersten Generation, dann ist es, glaube ich, schon für viele ein Grund, ein Update durchzuführen. Also, ist das für dich dann auch eine Kaufentscheidung? Ähm, auf gewisse Art und Weise ja. Also auf gewisse Art und Weise ja. Ich meine, er will sowieso ein neueres iPhone, das geht Hand in Hand damit natürlich. Aber es passt vom Zeitpunkt an eigentlich. Ja. Also wenn es neue Funktionen in diesen äh, Kinderkontrollen gibt, ja, dann ist das auf jeden Fall zu überlegen. Was wären da Kinderkontrollen? Also was wir derzeit verwenden mit Screen Time, so heißt die Funktion, dass er am Tag sein iPhone oder seine anderen Apple-Geräte, also ein, ein Apple Watch, ein iPhone, MacBook, ein iPad, dass er in Summe nur zwei Stunden Spaß-Unterhaltungsaktivitäten machen kann, sei es Spiele, Filme schauen, Videos etc. Die Apps, die er für die Schule braucht, die sind immer offen, aber das geht über die Plattform hinweg, das heißt über alle Geräte wird mitgezählt, wie viel er andere Sachen macht. Das iPhone hört einfach auf, ihm seine Spiele oder seine Videos anzubieten, wenn seine Zeit erreicht ist und es gibt auch eine klare Abschnittzeit, also um 20 Uhr am Abend ist vorbei mit dem iPhone, da hören die meisten Apps zu so funktionieren auf und da kann man noch den Wecker verwenden und die Nachrichten. Um, ich glaube, 6.30 Uhr oder 7 Uhr fängt es wieder an. Je nachdem, also es gibt da sehr viele granulare Einstellmöglichkeiten, was man damit alles machen kann, also was man einerseits einschränken kann, was man ermöglichen möchte, Apps, die man generell ausblendet, also die man nicht verwendet. Dann dieses Screentime gibt einem wirklich sehr, sehr viele Möglichkeiten. Es gibt mir auch jeden Tag einen Bericht darüber, wie viel er im Schnitt pro Woche macht oder pro Tag. Und wenn diese Funktionen ausgebaut werden, ist das natürlich etwas, was ich als Elternteil schon gern sehen würde.
2: Gibt es irgendwas, was dir konkret einfallen würde, was dir noch fehlt? Ideen, die dir abgehen? Oder mhm. wäre das eher ein ich lasse mich überraschen und sehe es dann? Und
0: In Bezug auf Screentime? Genau. Ja, nein, also guter Punkt. Ich verwende sicherlich nur 40% davon oder so. Also es kann viel mehr, als ich verwende. Ich gehe da eher mit einem groben Messer drüber und sage einfach, du schau her, diese Apps nehmen wir aus aus der Screen-Time und der Rest ist einfach bei zwei Stunden begrenzt in Summe. Punkt. Also nein, ich habe da jetzt keinen konkreten Punkt, ähm, der mir fehlen würde. Ja, also Screen-Time an sich so, für mich ein super Werkzeug das wir in meiner Familie doch wirklich täglich nutzen. Das heißt natürlich auch wirklich, dass wenn das iPhone SE der ersten Generation kein neues iOS mehr bekommt, nicht, dass die Geräte sofort dann an dem Tag nicht mehr verwendbar sind oder so, aber es ist der Anfang einer Ära, wo das iPhone SE der ersten Generation von der Größe her als Kinder-iPhone sozusagen wirklich wegfällt. Das nächste kleinere oder größere iPhone ist dann das 12 Mini oder 13 Mini, das immer noch schön schmal und klein ist im Vergleich zu einem aktuellen SE oder SE 2. Das ist aber natürlich auch ein komplett anderer Preisliga. Also ein iPhone SE der ersten Generation bekommt man gebraucht im zwischen 50 und 100 Euro und ein 12 Mini liegt eher bei 400 Euro. Das heißt, das ist dann doch für viele in den nächsten 1, 2, 3 Jahren wahrscheinlich dann der nächste Schritt. Das macht aber dann die Modalität der Geräte doch relativ spannend, eigentlich. Also der Einstieg ist dann mit einem relativ neuen Gerät im Vergleich zum SE1. Das ist nur so ein Gedanke, den ich, den ich selber gerade hatte. Sicherheitsupdates wären auch, wenn
3: wirklich gravierende Lücken, also hat ja die Vergangenheit gezeigt, auch weiterkommen. Also, das heißt nicht, dass ab dem Zeitpunkt dann die Geräte gar nicht mehr verwendbar sind oder unsicher sind.
0: Na, stimmt, ja. Also es gibt schon so eine Art Grundwartung, die weitergemacht wird und das Gerät wird äh, verwendbar bleiben einmal für die nächsten Jahre. Aber es kommen keine neuen Funktionen, es kommen keine Optimierungen, es kommt einfach nichts mehr sozusagen neu entwickelt jetzt spezifisch dazu. Also ich glaube, man kann zusammenfassen, das, was der Benutzer sieht oder spürt, wird sich nicht mehr ändern. Auch wenn im Hintergrund vielleicht Sicherheit noch ein bisschen bearbeitet wird. Ja. Aber generell das Vorherum ist eigentlich dann vorbei. Ich glaube, das Thema... Update-Zyklus, auch softwaremäßig, das merken wir uns gleich fürs nächste Thema ein bisschen vor. Das greifen wir dann gleich wieder auf. Für iOS 16 noch relevant, also Erscheinungsdatum meistens so September, Oktober herum mit dem neuen iPhone. Also, wir wissen natürlich nicht, wann genau dieses Jahr äh, es kommen wird. Letztes Jahr war es ein bisschen später. Was wir auf jeden Fall wissen, ist, dass ähm, mit der WWDC, die Worldwide Developer Conference, die im Sommer stattfindet, auch die Beta-Versionen verfügbar werden. Das heißt, für alle, die die neue Version testen möchten auf ihren Geräten, Gibt es immer eine Entwicklerversion und eine öffentliche Version, da kann man dann kostenlos auch die neueste Software auf dem iPhone schon ausprobieren. Ich sage immer gleich dazu, Achtung, viele Sachen kann es auch sein, dass sie nicht funktionieren in der Zeit. Das Gerät kann wärmer werden, Akkulaufzeit wird schlechter, Empfang kann so schlecht, sogar schlechter werden. Also auch wirkliche Basics wie Telefon abheben oder so kann sein, dass sie an der Version einmal nicht richtig funktionieren. Das sind wirkliche Testversionen, gedacht als vorab an sich. Man kann natürlich immer wieder zurück umsteigen. Verwendet ihr Betas eigentlich?
2: Also jetzt, wo du sagst, das Telefonieren damit nicht funktioniert, könnte überlege überlegen, es mir. Das klingt <lacht> eigentlich ziemlich attraktiv. Aber davon abgesehen, nein. Also ich persönlich warte eigentlich immer bis zur finalen Version. Wirklich? Einerseits, weil die meisten Dinge, die in den, in den neuen software Softwareversionen dazukommen, in den Apps unterstützt werden müssen. Mhm. Und die Apps das nicht in der App Store Version zum Beispiel mhm. können, bevor sie tatsächlich offiziell veröffentlicht ist. Das heißt, gerade in den letzten Jahren war es eigentlich so, dass die meisten Dinge, die wirklich interessant dran waren, davor eh noch nicht zu verwenden waren. Und zum anderen, weil ich irgendwie immer die Sorge habe, dass vor allem mit meiner Fotobibliothek zum Beispiel irgendwas passiert. Also wenn das ein Gerät mit erfolgen, Beta ja. in der Fotobibliothek wild wird und äh, irgendwie Daten löscht oder verändert, dann pflanzt sich das sofort auf
0: alle anderen Geräte auch. Und das ist eigentlich der Grund, warum ich da immer sehr zurückhaltend bin. Also es gab bei mir einmal ein Jahr, wo ich die Betas nicht verwendet habe, weil ich wusste, dass sie in, in, in Fotos eben in der Datenbank eine, eine Änderung machen und nicht, weil ich so sehr Angst hatte, wobei jetzt rückwirkend hätte ich das haben sollen, ja. aber du konntest dann nur noch mit Geräten zugreifen. Die auf dem neuesten Beta-Stand waren. Das heißt, die ganzen anderen Geräte wie iPad, MacBook und so weiter konnten alle nicht, weil das Format sich verändert hat. Das muss man halt auch beachten. Also, da sind wirklich Sachen dabei, aber ich meine, es steht dann alles dabei, was alles. Auch bei den Notizen, glaube ich, gab es das mal. Genau, richtig, ja. Notizen und iCloud war da auch ein Thema. Das darf man nur nicht vergessen. Ja. Wie schaut es bei euch aus, Alex, Clemens?
3: Früher finde ich was spannender, weil es hat ja alles anders ausgesehen. Also, man war ja quasi schon in der Zukunft aber ich glaube letztes Jahr war das da war das einzige visuell unterschiedliche die Widgets und das ist dann einfach nicht wert wenn man Dinge dafür eintauscht wie Akkulaufzeit und Stabilität aber im Herbst
0: aktualisiert du dann
3: sowieso ja aber für eine, eine stabile also auf das Finale
0: besonders ja. ja ja verstehe ich ja
2: also, ich weiß nicht, irgendwann war wohl eines der großen neuen Features Control Center, mhm. das es davor gar nicht gab. Und mhm. da hat es natürlich schon mehr Spaß gemacht, mhm. das tatsächlich vor auszuprobieren, weil man das im Alltag auch verwenden
0: konnte und einen Unterschied gemerkt hat. Ich muss gestehen, ich weiß nicht, ob es letztes Jahr war. Also, es war nicht iPhone 13, sondern es war wenn dann iPhone 12, glaube ich, wo der richtige Dark-Modus kam. Und ich glaube, Clemens, du und ich haben es beide verwendet, die Beta. Ich kann mich erinnern im Büro, dass wir das beide ähm, installiert hatten. Ich bin auch lustige Zeitfrage für euch gleich. Wer von euch verwendet Dark-Modus die ganze Zeit und nicht tageszeitabhängig, sondern wirklich nur noch im Dark-Modus? Also ich zu 100% Dark-Modus. Ja, ich bin wie du, ja, wie
3: Alex? Auch 100% Dark-Modus. Wirklich? Aber
0: nur am iPhone. Nur am, nah am iPad? Nein, nah am MacBook auch, nein. Ich, also ich verwende es überall, ja. Also für mich spannend. das hast nur am iPhone. Ja. Also ich habe im
2: iPad auch. Mac, bin ich mir jetzt nicht sicher.
0: Merkt bei wenig Unterschied am Mac, weil ich ja. den durchsichtigen ich transparenten ich... Fenstern da ist es, glaube ich, nicht ganz so wild. Also ich habe am Mac auf jeden Fall Dark Modus an und ich habe ein neues Hintergrund gewählt, gewählt vor ein paar Tagen. Und ich habe mich die ganze Zeit gewundert, warum die Topleiste oben so hell ist. Weil sie natürlich semi-transparent ist und das Bild oben hell war. Und ich habe mir die ganze Zeit gedacht, das stimmt das im Dark-Modus nicht, ja. Aber also beim Mac merkt man es nicht ganz so intensiv wie am iPhone und am iPad. Das stimmt schon. Clemens bei Nein,
1: ich Die, die sehen, Ausnahme in der Runde, weil ich habe Tageszeit abhängt. Wirklich? Ja, mag das nicht. Also, wie
0: machst du das dann in einzelnen Apps? Weil ich weiß, manche Apps haben die Möglichkeit zu sagen, Systemwert übernehmen. Also, genau, ob du gerade den Modus drin so bist, Aber nicht alle haben das.
1: Mir würde jetzt keine ja, App einfallen, die das jetzt nicht Jetzt hast du mich auch zu so schwierig gefragt. Ich
0: kann es jetzt auch nicht sagen, wenn wir nachreichen die Info. Mir fallen sicherlich ein paar ein. Aber es gibt einige, wo in Erinnerung jetzt so spontan, wo man nicht auswählen kann. Wo man nur sagen, hell oder dunkel und nicht Systemstandard. Spannend.
2: Alex, wieso nur am iPhone? Weil ich glaube, mich wird beides... Wahnsinnig machen. Ja, das glaube ich. Auch also, wenn es ständig wechselt am iPhone und auch wenn ich am iPhone und am iPad <lacht> unterschiedliche Dinge hätte. Am, am
3: Computer arbeite ich doch mehr mit Text. Das klingt jetzt vielleicht komisch, aber mhm. Text schreiben und bin einfach gewohnt von früh auf, also von klein auf, dass weißer Hintergrund mit schwarzem Text. Mhm. Und das fühlt sich für mich nach wie vor einfach unnatürlich an, wenn ich jetzt mhm. ein Willprogramm offen habe und auch die Signaturen in der Korrespondenz meistens mit Logo auf weißem Hintergrund
2: ja, auf Du hast den recht, das ist absolut
0: ja. recht, du hast absolut
2: recht. Bei E-Mails verstehe ich es zum Beispiel. Ich wollte sagen, ja, bei, bei e Programmieren zum Beispiel, was ja auch reiner Text ist, finde ich es umgekehrt viel angenehmer, wenn du halt wirklich lange draufstarst und nicht diese, noch diesen, diesen Text auf Papier quasi oder mit den Signaturen, wo du halt einen grafischen Bruch drin hast. Da finde ich es eigentlich angenehmer, wenn du ein dunkles Bild hast, weil ich es für die Augen deutlich entspannender finde. Mhm.
3: Ich verstehe, ich verstehe auch die Vorteile, aber es fühlt sich für mich nach wie vor einfach unnatürlich an. Beim iPhone
0: muss ich dazu sagen, durch das LED-Display ist auch schwarz, halt richtig schwarz. Also mhm. da muss man auch der Fairness aber dazu sagen, dass man einen wirklichen akku bekommt durch ein Dark Mode. Wenn, die Apps,
1: halt richtig Wenn haben.
0: die Apps halt auch wirklich so geschrieben sind, dass sie schwarz anzeigen und nicht dunkelgrau. Ja. Wobei lustigerweise diese Dark Mode, die tatsächlich
2: komplettes Schwarz haben, ja. auch sehr oft unangenehm finde und mir ja. doch die Varianten aus, weil die nicht komplett abgedunkelt ja, schwarz sind. Dann, was was dann, dann aber halt, halt was dann den Akku-Effekt wieder hat, negiert.
0: Genau. Ja. Es stimmt schon, ja. Also gutes Beispiel ist im Dark-Modus iMessage. Die Rückfarbe sozusagen von der Konversation im Hintergrund, das ist wirklich schwarz, das ist äh, akkusparend abgedreht, sozusagen der Hintergrund. Das, das ist ein gutes Beispiel dafür. Aber ja, ist ein, ein, ein ganz guter Punkt. Aber ich gebe dir recht, Hannes, also ich glaube, mich würde es wahnsinnig machen, wenn es wechselt. Also, so, so komisch, so komisch sich es für mich ist das, ist das irgendwie auch ein Teil
1: des Tagesablaufs, dass man irgendwie merkt, es ist schade,
0: das Aber ist um dafür hast du Nightshift. Also für alle, die es nicht wissen, Nightshift, die helli nicht Helligkeit, aber die, die Farbtemperatur. Wechsel auf den Geräten, das heißt, desto später es wird, kann man einstellen, dass das Bild etwas vergilbt und die Blautöne rausgenommen werden, was äh, für die Augen und für den, ich sag mal, die Fähigkeit, schlafen zu gehen oder sozusagen die das Abdrehen des Hirns ein bisschen fördert. Ja, Alternativ,
2: aber, wenn dir das hilft, habe ich gehört, könntest du vielleicht auch Teil von Fabios iCloud-Familie werden und dir einfach das Handy ab 21.30 Uhr sperren <lacht> <muss>. <lacht> das, kann das, das kann man auch machen. Ja. Nein, naja, tatsächlich ist es
1: bei mir, obwohl ich es optisch eigentlich schöner finde, aber ich, bei mir ist Darkmutterwechsel eigentlich hauptsächlich wenn man dann irgendwie ja, am Abend im Bett nach Twitter schaut oder so, ist das weiß halt einfach Twitter viel zu hell und das ist eigentlich so der einzige
0: praktische Grund, warum ich es wechseln lasse. Muss aber dazu sagen, Clement ich glaube, du bist einer von acht Leuten in Österreich, die wirklich so viel twittern. Also Johannes ich, ist, ist, ist ganz stark auf Twitter, also ganz, ganz starker Twitter-User. mich sagen, ich bin wahrscheinlich repräsentativ für die Mehrheit der Österreicher dann, die nicht wirklich auf Twitter unterwegs sind. Also ich lese gerne ja. mit, ich folge auch ein paar Leuten, also wirklich... Ein paar spannende, aber unterm Strich, Twitter hat in meinem Leben sehr relativ wenig Relevanz. Also es tut
2: mehr Generation TikTok. Ja.
0: <lacht> Danke, ja, eben nicht, ne? Aber ja, nur so was. Noch, noch schlimmer ist
1: wahrscheinlich die Statistik, dass ich dann auch nicht den Twitter-Client verwende, sondern Third-Party-Twitter-Client. Sehr brav, Ja, die -Statistik noch ja. Noch Nein, schlimmer. das wollte
0: ich nur als side so an anmerken, weil du sagst, am Abend, wenn du im Bett liegst und twitterst, der das heißt nicht, tweeten. Aber ja. <lacht> aber trotzdem, ja. Also das Twitter wäre das Letzte, was ich. Aber ja, spannend, ja. Nightshift sie das, wenn wir jetzt schon bei dem Thema sind, dann ziehen wir das doch durch. Nicht? Also
2: Nightshift habe ich, glaube ich, tatsächlich nie verwendet. Wirklich. Aber Auto-White Balance. Ähm. Also, Gut, also
0: ja, okay, also das, ja, stehe ich ja. Also ich liebe das am Abend. Bei mir ab 22 Uhr fängt das Gradial an, immer, immer gelber zu werden und so ab 22:30, 23 Uhr ist es richtig gelb. Und das Lustige ist, die Helligkeit reduziere ich natürlich dann auch am Abend, weil wenn du am Abend aufs Telefon schaust wegen Uhr oder keine Ahnung etwas, diese Farbintensität. Also ich verstehe, dass das einen wach hält blau nachher. Ich verstehe es vor allem bei deiner Bildschirmhelligkeit, die du <lacht> prinzipiell auf 100% hast. Ich korrigieren, ich habe
2: es tatsächlich mal ausprobiert und ich glaube, ja. ich habe es Night Shift damals abgestellt, weil mir eben dieser
0: Wechsel ja. in den Gelbstich hinein zu so krass war teilweise. Ja. Man kann aber einstellen, glaub, wie stark das ist. Also man kann auch sagen, dass das Endergebnis nur, weil es jetzt 5% Vergebung ist oder so. Also das kann man schon einstellen. Also ich glaube, das
2: Problem war vor allem wenn ich 20 Minuten nicht aufs Telefon geschaut habe mhm. und danach eingeschalten habe und dann, weil es eben so graduell ging, mhm. aber in dieser Zeitspanne, die das Telefon nicht verwendet wurde, ebenfalls weiter mhm. lief und mhm. dann hast du halt die Sprünge in den 10, 20 Minuten, die du dann nicht drauf ja. schaust und dann hat es mich immer gerissen. Spannend, ja.
1: Was ich eigentlich jetzt auch gerade überlege, mit True Tone, wenn mhm. das geht, das unterstützt, ist das dann nicht sowieso auch ersetzt? bin mir nicht gerade sicher.
0: Ersetzt? Nein, nein, True Tone rennt schon weiter, also, aber es ist natürlich... Weil
1: das passt ja so oder so auch an die Lichtgegebenheiten mehr oder weniger an und...
0: Genau, aber in der Zeit ist sozusagen der Night Shift mehr im Vordergrund, Inke. also hört auf Night Shift, ja. Ähm, True Tone für all die nicht wissen, die Kameras vom iPhone werden genutzt, um die Farbtemperatur anzupassen, das heißt, je nach Lichtumgebung, das es entweder kälteres Licht oder wärmeres, äh, Entschuldigung, Farben, kältere Farben oder wärmere Farben genutzt werden, ja. Ähm, gut, iOS 16, noch Änderungen wenn wir zurückkommen ganz kurz wir erwarten, das sind wirklich nur Gerüchte also noch ist nichts in Stein gemeißelt wir erwarten ein bisschen eine Überarbeitung des ganzen Notification-Themas das heißt die Benachrichtigungen am Sperrbildschirm wie schaut das bei euch aus? wir haben letztes Jahr glaube ich gesehen dass endlich Anrufe auch als Banner kommen konnten und nicht nur als vollflächig sozusagen inversives äh, Darstellung, sondern das als kleiner Banner, den man auch wegwischen konnte und sozusagen weitermachen, wenn man nicht abheben. Weil früher war es so, wenn man nicht abheben wollte, und nicht wegdrücken wollte, musste man einfach warten, bis einem das iPhone wieder zurückgegeben wird in der Funktion. Das heißt, Notifications, also Ankündigungen oder, oder Benachrichtigungen generell. Wir haben jetzt die Zusammenfassungen gesehen in den letzten Versionen, dass sozusagen dieselben in derselben App zusammengefasst werden. Was glaubt ihr, was da kommen wird oder kommen kann noch? Ich meine, es sind ja viele Möglichkeiten. Waren die Focus
1: Mode im letzten Update ja. oder schon davor. Das also war ich glaube, ja. da wird es sicher nochmal Optimierungen, mhm. Feinschliff geben. Ich finde die Ansicht super, das, was bei mir halt trotzdem ist, ich hatte bis jetzt noch nie so die Muse, die dann noch genauer einzustellen. Verwendest du sie aber? Ich verwende sie, sind aber automatisiert vom Betriebssystem aus. Ah, wirklich. Okay. Okay. Und ja, also da ist für mich noch die Frage, ob das einfach noch intelligenter wird, weil es hm. teilweise fast ein bisschen hm. unterproduktiv ist, dass gerade der Personalmodus dann teilweise angeht, obwohl ich das eigentlich gerade gar nicht wollen würde. Also mhm. da bin ich gespannt, ob das noch. Also ich verwende wird. nur
0: zwei Modi. Ich verwende Do not disturb und schlafen und alle anderen habe ich entfernt, weil also ich weiß nicht, das ist Arbeit ist so ein ist für mich ein zu allgemeiner Begriff, weil bei mir zumindest ist Arbeit nicht gleich Arbeit. Nicht jede Tätigkeit, die ich durchführe, braucht denselben, ich sage mal, Notification-Status, ja, für mich gibt es eigentlich, ich möchte erreichbar sein und ich möchte nicht erreichbar sein, das ist für mich do not disturb oder halt nicht do not disturb, also ich, ich kann mir nicht vorstellen, was der Use-Case, also persönlich kann ich mir wirklich nicht vorstellen, wie das funktionieren würde, dass ich so granular für verschiedene Tätigkeiten verschiedene Notification-Status brauche. Also, dass ich andere Personen zum Beispiel durchs Do Not Disturb durchlasse. Gut, ich habe jetzt mal Frau und Kinder für Notfälle sozusagen, alles klar, die sind halt immer drinnen, ja. Ich habe dann, in, wen nehme ich dann rein oder nicht hinein beim Arbeiten? Ich meine, zumindest in meinem Fall, wenn Kunden anrufen, weiß ich ja nicht vorher, wer das ist. Das heißt, schon müssen alle unbekannten Nummern schon mal offen sein. Ja, also, also für mich zumindest ist, ist kein realistischer Use-Case wirklich da, was mir das bei euch schon? Ich bin mir auch nicht sicher, für wen oder für welche Situation in
2: Bezug auf das Gerät zum Beispiel dieser Work-Modus gedacht ist, ob mhm. das jetzt für die Verwendung desselben Telefons in der Arbeit und im Privatleben gedacht ist, wo es natürlich dann Sinn machen könnte, dass du bestimmte Personen ah, okay. nur in einem Modus... Ich verstehe, du meinst das Privattelefon auf Arbeitsmodus stellen. Genau. genau. Mhm. Für mich wäre es eigentlich umgekehrt interessanter, glaube ich, dass ich beim Privattelefon, das ich nicht beruflich verwende, in den Workmodus gehe, um das einfach abzuschalten, um auch Leute wissen zu lassen, dass ich jetzt vielleicht nicht erreichbar bin, weil das finde ich mhm. beispielsweise beim fokus Mode, beim Autofahren ganz interessant. Das also finde ich auch zum Beispiel ganz gut. Da gab es In vielen, vielen Versionen irgendwann mal die neue Möglichkeit, dass man automatische SMS- oder imessage genau. antworten schickt. Und das Do not disturb
0: while driving. Ja. Genau,
2: und das habe ich mittlerweile ersetzt durch diesen Fokusmodus, der das in iMessage anzeigt, ohne ja. tatsächlich eine Nachricht zu schreiben, was ich ganz angenehm das finde. Das ist gut, ja. Und das wäre beim Arbeiten natürlich auch eine Möglichkeit.
1: Das finde ich ist eigentlich ein, ein Ding, warum, warum ich es auch interessant finde und bei vielen Freunden uns auch sehe, in einem iMessage zum Beispiel, dass sie, dass man eben die Info kriegt, Notifications sind gerade abgedreht, dass du jemandem anderen halt auf sehr einfache Art zeigen kannst, ich bin gerade nicht erreichbar oder wundert dich halt nicht, wenn jetzt nichts zurückkommt. Mhm. Das finde ich eigentlich ganz interessant.
0: Aber das würde für mich jetzt zum Beispiel heißen, ja, macht Sinn, ich nehme den Do Not Disturb Status, kopiere den fünfmal mit genau den gleichen Einstellungen, nenne ihn nur fünfmal anders, je nachdem, welche Nachricht ich schicken möchte nach draußen, warum ich gerade nicht erreichbar bin. Du hast schon was darüber
2: hinaus Möglichkeiten, also wenn wir beim Arbeitsbeispiel bleiben, wo du dir verschiedene Homescreens anzeigen kannst oder ich glaube sogar verschiedene Apps sperren kannst, glaube ich, die du dann nicht verwenden mhm. kannst oder eben zum Beispiel dir unterschiedliche Homescreens anlegst mit Dingen, die du in der Arbeit brauchst, mit mhm. Dingen, die du im Privatleben verwendest und die unterschiedlich einblendest. Ich kann man schon vorstellen, dass das für manche interessant und hilfreich sein kann. ja Aber das kommt halt sehr auf die spezifische Situation und Arbeitssituation drauf an.
0: Na gut, das kann ich mir schon gut vorstellen, also ich glaube, nicht jeder arbeitet auf dieselbe Art, natürlich nicht, ja, also es gibt, Gott sei Dank, fast endlos verschiedene Tätigkeiten und Berufsfälle, ja, aber ich dachte immer, dass meines nicht so ein Nische case ist vom Arbeiten, aber anscheinend passe ich dann doch nicht hinein ganz in dieses, in dieses Muster, ist aber auch okay, also ich mag Do Not Disturb auch fürs Do Not Disturb, also für Fokusmodus, auch für Not Disturb und Schlafen, also das <lacht> reicht mir vollkommen aus, ja, ich freue mich, wenn andere mehr Einsatzbereiche haben dafür. Das heißt, Notifications ist etwas, was, glaube ich, trotzdem aber noch Arbeit braucht, alleine, weil das eine der doch invasivsten Gebiete ist am iPhone. Also die Menge Notifications, die wir jeden Tag bekommen, das ist schon verrückt. Also mal abgesehen von Nachrichten und Anrufen, sondern nur, was die ganzen Apps uns eigentlich die ganze Zeit mitteilen. Es ist unglaublich viel. Und das, das Gruppieren und das Ausblenden ist schon ein großer Schritt gewesen. Aber ich glaube, dass da auch noch viel Arbeit hineingehen könnte, was man noch machen kann damit. Also Das ist einer von den großen großen Bereichen, wo, wo man Verbesserungen noch sehen könnte. Was wir dieses Jahr laut den aktuellen Gerüchten auf jeden Fall nicht bekommen werden, ist ein neues Design von IOS. Also äh, Optik und Fenster, wie alles funktioniert, sozusagen die grafische Benutzeroberfläche, dass wir da keine großen Änderungen oder Redesigns sehen werden. Schade, weil das doch für die meisten, glaube ich, immer ein ganz spannender Moment ist, wenn, wenn das iPhone ganz anders ausschaut oder ganz neu ausschaut. Aber auf der anderen Seite muss ich ehrlich sagen, ich bin so glücklich wie schon lange nicht mehr mit iOS. Ich weiß nicht, wie es mit euch aussieht, aber iOS im das Moment... ist meistens
3: aber der Grund, dann für Apple das zu ändern, wenn wir <lacht> damit zu sind. Wenn wir wissen, wo alles ist, wo man drücken muss, dann kommt das Major Redesign.
0: Ja, ich weiß, was du meinst. Ich bin teilweise auch der Meinung, aber bis jetzt war es immer dann doch positiv für mich. Also Hand aufs Herz, ehrlich, ja auch wenn es einmal bei einem Update so gewirkt hat wie, uff, na juhu, wo ist jetzt alles, wie schaut das jetzt aus, gefällt mir das wirklich? Ich konnte mir dann trotzdem nie vorstellen, zurückzugehen. Ich habe aber irgendwie auch das Gefühl, dass die Zeiten dieser
2: großen Redesigns jetzt schon langsam zu Ende sind. Okay, ich okay. mhm. bin mir nicht sicher, ob wir da überhaupt noch mal was sehen. Ja. Es gab jetzt noch zwei, drei, vielleicht sogar vier Jahre lang jedes Jahr das Gerücht. Jetzt mhm. ist es aber wirklich mhm. so weil Es gibt wieder ein größeres, es kam nie. Und ich bin mir nicht sicher, ob die Aufmerksamkeit für diesen Design, diesen Designaspekt noch so da ist, dass man da tatsächlich irgendwas grundlegend ändert mhm. und ob man da Zeit hineinstecken will und ob es lohnt vor allem also es war eigentlich das einzig große Redesign ja damals, iOS 7 glaube ich mhm. der Weg weg von diesem sehr Leder. realitätsnahen Design mit sehr viel, sehr viel Design Elementen Leder und Nähte und, und <lacht> ich glaube hier im Kalender, ja da wird man jetzt immer zurückgehen und jetzt ist man quasi eh schon bei einer minimalistischen Variante. Und da kann man zwar ständig nachbessern und an Ecken und Enden schrauben, aber ob das in einem großen Guss kommen wird, wo sich mhm. fundamental was ändert, oder ob das halt tatsächlich dann jedes Jahr da und dort so ein paar Verbesserungen sind. Ich glaube, so ein ganz großes Redesign, vor allem weil es es jetzt am Mac eigentlich auch gerade erst gab, ich mir vorstellen, dass das jetzt tatsächlich für längere Zeit oder sehr lange Zeit abgeschlossen. Oder
0: zumindest als Ganzes abgeschlossen. Sondern also, dass man sich Teilbereiche anschaut und die wahrscheinlich optimiert und ändert mit der Zeit. Ja. Ein Gerücht gibt es noch, über das ich mich unglaublich freuen würde, wenn es stimmt. Wir haben es in der letzten Folge auch besprochen. Nur nochmal, um aufzuholen, iPadOS und iOS hängen immer zusammen. Das heißt, neue Versionen iPadOS ist dann auch eine neue Version, iOS sozusagen und umgekehrt. Das heißt, in der nächsten Version von iPadOS gibt es das Gerücht, dass der Multitasking-Modus, das heißt mehrere Apps gleichzeitig verwenden, verarbeitet oder verbessert wird. Wir haben in der letzten Folge darüber geredet, wie wir mit Multitasking arbeiten. Nichts würde mich glücklicher machen, wenn hier einfach mehr, noch ein bisschen mehr Arbeit hineingeht und noch ein bisschen mehr Möglichkeiten rauskommen. Ich glaube, wir brauchen das nicht jetzt im Detail, weil wir haben letztes Mal genau gesagt, was uns stört am, am, am Multitasking-Modus und, und, und Apps gleichzeitig bei verwenden. Aber es ist schön, immer zu sehen, wenn iPad-Software auch ein bisschen Liebe und Aufmerksamkeit bekommt. Also nicht immer nur neue Hardware, neues Gerät, sondern auch wirklich, wenn man zurückgeht, und das geht ja dann, wie wir besprochen haben, zurück auch auf ältere Geräte hin. Ja. Also diese Funktionen bekommen dann alle eigentlich, die noch in dem Update-Zyklus drin sind. Update-Zyklus ist, glaube ich, ein unglaublich gutes Stichwort für unser nächstes Thema. Ja, wir kommen zum nächsten Thema. Das ist die Frage, wie viele Jahre oder wie lange werden Apple-Geräte eigentlich mit Updates versorgt und unterstützt. Das variiert natürlich für alle Warengruppen, das heißt iPhone, iPad, MacBook, Apple Watch komplett. Fangen wir beim iPhone vielleicht kurz an. Das ist eine der größten Stärken des iPhones, glaube ich. Also kann man so sagen, dass ähm, es kaum oder keine Geräte am Markt gibt, die jetzt vergleichbar wären, die so lange so viele Updates bekommen und auch noch neue Funktionen. Also ich weiß, für mich persönlich ist es immer ein riesiges Highlight jedes Jahr, wenn ich auch nicht sofort am ersten Tag einmal abgegradet habe auf das neue Gerät. Das kommt vor, manchmal nach der Woche oder so, bis es da ist. Dann die Funktionen, die ich bekommen habe für ein Gerät, das ich eigentlich letztes Jahr gekauft habe, kostenlos als Update. Also ich weiß, die Apple-Welt nimmt das ja selbstverständlich an, das ist sonst nicht selbstverständlich. Also, ich glaube nicht, dass man eine neue Version von Windows oder so kostenlos bekommt. Ich weiß, dass die android versionsleute Leute sehr leiden an den verfügbaren Updates, die es gibt oder nicht gibt, weil ihr Hersteller es nicht freigegeben hat. Was ist eure Erfahrung bis jetzt so mit den Updates? Ich meine, ich weiß, wir streben alle nach jedem Jahr das neueste Gerät, aber sonst, abgesehen davon. Ich verwende meine
3: iPhones eigentlich immer zwei Jahre dann lasse ich mal von Apple den Akku tauschen und dann nochmal zwei Jahre. Und das kann ich mir bei einem Android-Gerät einfach nicht vorstellen, obwohl ich da einen Akku wahrscheinlich selber tauschen könnte.
0: Aber in derselben Zeit halt viermal wahrscheinlich. Ja. Und es gibt halt kaum Updates. Also vielleicht für allen, dass man, das, dass man das auch versteht. Ich muss dazu sagen, was ich jetzt erkläre, von der Apple-Seite weiß ich es, von der Android-Seite, so habe ich es verstanden. Also ich komme nicht aus der Welt, deswegen bitte um Entschuldigung, wenn ich das falsch darstelle. In der Apple-Welt ist es so, Apple bringt ein Update für ein Gerät heraus. Wenn es auf deinem Gerät unterstützt wird, wird dir das Update angeboten. Unter Einstellung und Software-Update kannst du ein Update machen. Ganz egal, bei welchem Netzanbieter du bist, ganz egal, welch, wo du das Gerät gekauft hast oder sonst irgendwas, das Gerät bekommt das Update. In der Android-Welt ist es so, dass Google eine neue Version von einem Android-Betriebssystem rausbringt. Das muss aber dann noch vom OEM-Hersteller, also Samsung zum Beispiel, und ich nehme bewusst nur eines oder nehme wir noch einen dazu, aber... Oder CTE oder wer auch immer, muss diese Software dann anpassen an das Modell, für das sie es rausbringen möchten, bevor es dann publiziert wird. Der Netzanbieter muss das auch unterstützen und mitmachen. Das heißt, eigentlich, bis ein Update von Google beim Anwender ankommt, muss es durch zwei weitere Unternehmen gehen, die jeder für sich entscheiden müssen, macht das für das Modell wirtschaftlich überhaupt Sinn, das anzupassen. Und selbst wenn der Hersteller jetzt sagt, okay, passt, das machen wir das Update, bis du das Update wirklich bekommst, ist ja eine riesige Zeit vergangen zwischen der Publizierung durch Google und der Verfügbarkeit auf deinem Gerät. Und ich glaube, dass das die Kernursache ist, warum Android-Geräte einfach so wenige Updates oder so schlechte Updates bekommen im Vergleich zu iPhones. Wie ist eure Erfahrung mit den Updates bis jetzt? Ich meine, Alex, du hast schon gesagt, zwei Jahre, dann Akku, dann nochmal zwei Jahre. Clemens, du bist jedes Jahr ein neues iPhone, oder?
1: Mhm mittlerweile eigentlich schon, ich überlege, ob ich dazwischen eine Pause gemacht habe, fällt mir jetzt aber nicht an, also beim iPhone ist es eigentlich jedes Jahr, mhm. bei der Watch alle zwei Jahre, beim iPad ist es eigentlich noch viel länger, also mein mhm. iPad ist aus 2018, dann wird das gleiche, hier ja. und beim Mac alle fünf Jahre, wenn nicht sogar mehr, also da sind mhm. halt echt deutlich höhere Sprünge, da geht ja die Kompromisse, eigentlich auch recht weit zurück. Beim Mac ist nur deutlich mehr Features, die oft dann einfach nicht gehen, sei es technisch oder sei es von der Rechenleistung her, wird sich jetzt wahrscheinlich mit den ARM-Chips auch ändern, dass es länger kompatibel bleibt.
0: Ja, die M1 oder M fortlaufende Nummern genau. sind sicherlich sehr, sehr spannend in der Richtung. Ja. Also beim iPhone bleiben, ich glaube, im Schnitt sind es fünf Jahre, die ein iPhone unterstützt wird mit Software-Updates. nur muss vorstellen, dass heißt fünf Jahre lang alle Updates bekommen für das Gerät, das ich einmal kaufe. Das ist eigentlich ziemlich, ziemlich toll, weil ich bekomme nicht nur Reparaturen oder so oder, oder Verbesserungen, ich bekomme auch wirklich neue Funktionen, die nicht da waren vorher. Und das Weitergeben bleibt halt damit auch interessant. Natürlich, genau. Das iPhone Weitergeben nach einem Jahr oder nach zwei in Familie- oder Freundeskreis ist damit umso spannender. Ja. Wenn wir zur Apple Watch schauen, die verhält sich sehr ähnlich wie das iPhone. Ich meine, das ist ein Produkt, das wir ein bisschen kürzer haben als das iPhone, deswegen noch ein bisschen weniger Beispiele an Daten. Aber die Apple Watch Serie 3 ist jetzt drei Jahre alt, vier Jahre alt, vier Jahre alt, vier Jahre, vier Jahre alt ich glaube sie wird sogar fünf, sie oh, wird ja. dann fünf im September, genau, ist immer noch mit derselben Software unterwegs wie meine aktuelle Apple Watch und das ist schon ziemlich cool eigentlich, ich meine es sind ein paar Uhrengesichter, die fehlen, es sind ein paar Funktionen, die sie nicht hat, auch hardwaremäßig, aber an sich ist die Versionsnummer und die grundfunktion der software die gleiche wie die aktuelle uhr nach so vielen jahren immer noch das ist ziemlich beeindruckend eigentlich dass das
3: apple auch macht Wobei bei der apple watch halt die hardware features mehr im fokus liegen als die software features also always on display kann ich nicht mit software nachrüsten genauso wenig wie ein ekg mhm.
0: stimmt natürlich die watch faces liegen glaube ich auch hauptsächlich an den größen und display natürlich ja. das stimmt alles und trotzdem, wenn ich mich auf einer Apple Watch softwaremäßig ein bisschen in den Menüs auskenne oder so, habe ich dasselbe Erlebnis überall, wohin ich gehe, sei es auch Uhrbilder wechseln oder sonst also so. Wobei das
1: eigentlich ein gutes Beispiel ist, weil gerade da ist eigentlich Apple erstaunlich schleißig, dass sie Watchfaces, die älter sind, teilweise nicht an die neuen Größen wirklich anpassen. Die Strecken sind ein bisschen, ein bisschen ja. skaliert, aber so wirklich, dass sie die Displayfläche mehr ausnutzen, machen sie eigentlich nicht.
0: Nur mit den neuen
1: Uhrengesichtern. Genau, ja. aber alte Legacy Watch face ist mhm. eben
0: nicht, was mich eigentlich wundert. Gebe ich dir recht, ist nicht ideal. Trotzdem der Gedanke, dass du dich überall auskennst, damit, egal welche Generation es ist, wenn alles am neuesten Stand ist, finde ich eine sehr ja, ansprechende äh, Vorgehensweise. Beim iPad hast du auch selber gesagt, das verwendest du selber noch länger. Ich verwende auch ein 2018er iPad Pro. Da update ich eigentlich nur wenn ich etwas sehe, was mir wirklich fehlt Hardware-mäßig, also wenn ich jetzt, oder oder keine Software-Updates mehr bekommen, also das ist für mich immer so ein klarer spätester Update-Moment, also ich habe kein Gerät, das ich verwende, persönlich jetzt, das ich verwende, das keine Updates mehr bekommt oder so, ja, also da habe ich das Gefühl, da fehlt mir etwas, das bin vielleicht ich, aber... Ja, weil
1: auch die Kompatibilität
0: von Features untereinander dann halt
1: verloren geht, und das richtig, ist halt ein ja. Ding, was das Apple-Ökosystem sehr ausmacht, dass halt Funktionen untereinander funktionieren. Und wenn dann einzelne Geräte rausfallen, dann mhm. verliert man da halt viel. Na, da hast du
0: ganz recht. Also gerade die ganzen iCloud-Funktionalitäten, die alle immer wieder ausgeweitet werden und so, hängen natürlich an den, an den, an den aktuellsten iOS-Versionen dran. Das stimmt. Beim MacBook oder Stand Macs, sage ich jetzt mal, bei Macs generell, ist es, glaube ich, sogar noch länger, die Kompatibilität. Also das geht wirklich lang zurück. Also meine Frau hat ein MacBook 2015, das ist jetzt dann bald acht Jahre alt, und ist auf der neuesten software unterwegs. Unglaublich eigentlich. Wir haben ein zwölf Jahre altes MacBook, das mein, einer meiner Söhne verwendet. Da ist zwar nicht mehr die neueste drauf jetzt, und zwar die letzten zwei Versionen gingen nicht mehr drauf, aber es ist zwölf Jahre alt. Also wenn ich mir ein zwölf Jahre alt wundere, das, PC Wunder, dass an ich auch noch geht im Vergleich zu anderen Herstellern. Ja, unglaublich eigentlich. Ja.
3: Also Wobei du ja selber entscheiden kannst, welches Betriebssystem du auf der Maschine installierst, das ist beim iPhone halt nicht möglich. Das stimmt, ja. Also ich habe viel mehr
0: Freiheiten am, 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 am Mac, ja. Da hast du absolut recht. Das heißt aber, dass alle Apple-Geräte bis jetzt zumindest eine wirklich große und lange Verwendungszeit immer vor sich haben. Also je nachdem, wann man im Zyklus einsteigt, trotzdem, ob es jetzt ein Jahr mehr oder weniger ist, macht eigentlich keinen Unterschied die Geräte sind wirklich äh, auf, auf extrem lange Verwendung ausgelegt. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Faktor auch bei der Plattform- und Kaufentscheidung für viele. Ja, ich glaube, ich, ich, glaub, glaub, ich habe es letzte Mal ja auch schon kurz gesagt,
1: Zeit. nämlich ich auch unabhängig von der Preisklasse. Von der Preisklasse.
0: Das stimmt, ja, das ist eigentlich
1: auch ein interessanter Punkt ist. Ja, ja. hast absolut recht,
0: ja. Unser heutiger Sponsor ist Sudio. Es ist ein schwedischer Kopfhörerhersteller. Sudio macht Kopfhörer in verschiedensten Varianten, also von True Ear Wireless Kopfhörern hinauf bis Over Ear Kopfhörer. In jedem Bereich eigentlich ein wirklich spannender Hersteller. Wir haben verschiedene Modelle im Online-Shop unter www.apple-guru.at das ist ein Hersteller, der es schafft, eine Mischung aus Qualität und Audio so zu bringen, zu einem leistbaren Preis, was man wirklich eine Freude hat mit Kopfhörern. Sie sind in meinen Augen nach AirPods eigentlich eine der ersten Wahlen, die man so überhaupt haben kann. In den Notizen zur Sendung ist der Link natürlich drinnen für alle studio produkte die wir verkaufen. Schaut es euch an, es ist ein unglaublicher Hersteller und ähm, wirklich eine Freude, mit Ihnen zusammenzuarbeiten. Vielen Dank an Studio. Ja, wir kommen zu unserem nächsten Thema, Eine, ein bisschen ein Novum in dieser Folge. Wir möchten nicht nur Gerüchte und Nachrichten und Eigenheiten besprechen von, aus der Apple-Welt, sondern wir möchten auch ein bisschen einen Content teilbringen, wo wir Themen näher bringen und erklären und auch unsere Erfahrungen hineinmischen. Ähm, für heute haben wir uns das Thema HomeKit, ähm, für alle, die gar nicht wissen, worüber wir reden, das ist das Smart Home Standard von Apple, ähm, haben wir uns vorgenommen, dass wir ein bisschen HomeKit erklären für alle, unsere Erfahrungen damit berichten und ein bisschen erklären, wofür es da ist und was man damit machen kann. Ganz grob zusammengefasst, es gibt unglaublich viele Smart Home Hersteller da draußen und viele, wenn nicht alle davon, unterstützen auch in irgendeiner Form mit einer iPhone App vom iPhone gesteuert zu werden. Das ist nicht das gleiche wie HomeKit kompatibel. Apple hat diesen Standard in die Welt gerufen, um alle Geräte aus einer App zu steuern, die HomeKit-fähig sind. Das heißt, ganz egal, von welchem Hersteller sie kommen, wenn sie HomeKit-fähig sind, erscheinen sie in der Home-App, die jeder drauf hat. Fangen wir mal bei dir an, Hannes. Was hast du für HomeKit-Geräte zu Hause? Standards wie... Standards? Wie, ja, ja, Lampen. Ich glaube, Lampen mhm. sind wahrscheinlich das am meisten verbreitet. Wenn du sagst Lampen, meinst du Birnen, oder? Also, genau. Aber okay, ja. es gibt ja auch Lampen, die als Ganzes von Philips...
2: Ich habe Glühbirnen und, was ich besonders gern habe, tatsächlich noch lieber als die Glühbirnen, eigentlich sind die Philips Hue, ich glaube sie heißen Lightbars, mhm. die ich hinter dem Fernseher stehen habe, weil ich das ziemlich angenehm finde, Hintergrundbeleuchtung beim weißt Fernseher. Die Play?
0: Genau, die Play. Ja, die habe ich auch. Ja.
2: Die, die habe ich eigentlich noch lieber als die tatsächlichen mhm. Wohnraumbeleuchtungen, mhm. weil ich sie ziemlich Indirekt angenehm finde, dass man noch Farbe wechseln kann. Mhm. Was ich da besonders nett finde, äh, ist, dass man es auch direkt am Apple TV ausschalten kann. Also dass man mhm. diese Home-Einbindung nicht nur am iPhone hat, sondern wenn ich eben am den Fernseher ausschalte, direkt am Fernseher auch die Lampen ausschalten kann und dann quasi den Fernseher ausschalte und das in einem Guss geht. Mhm. Davon abgesehen habe ich noch eine fernsteuerbare Steckdose, mhm. die auch den Stromverbrauch mitmisst und ein Thermos, äh, kein Thermostat mittlerweile mehr, das hatte ich mal eine Zeit lang, mhm. habe ich aber mittlerweile nicht mehr, aber ein Thermometer, das Raumtemperatur und Luftfeuchtigkeit misst und anzeigt mhm. und auch mitloggt. Das Machst auch du Automatismen
0: oder so? Hast du irgendetwas im Hintergrund laufen? Wenn dann...
2: Ich müsste jetzt nachschauen, aber ich glaube nicht. Es mhm. äh, wird sich beim, beim Heizthermostat natürlich anbieten. Mhm. Allerdings, ich hatte eine Zeit lang ein Wandthermostat, das quasi mit, der, mit dem Heizkessel verbunden war. Mhm. bin aber drauf gekommen, das allein hilft nur so bedingt, wenn man nicht auch am Heizkörper tatsächlich die Thermostatventile mhm. hat. Und das habe ich dann bei meiner aktuellen Wohnung nie beides kombiniert, weil es dann einfach recht viel Heizkörper waren. Und das ist halt, glaube ich, auch in einer Altbauwohnung etwas schwieriger als Neubauwohnung, wo man mehr gestaltet. Haltungsmöglichkeiten hat und hm. nicht ganz so viel mit alten Installationen zu kämpfen hat vielleicht, hm. wo sich das möglicherweise etwas leichter einbinden lässt. Mhm. Was ich jetzt aktuell gerade überlege, ist äh, Rollo mhm. anbringen an den Fenstern, die dann auch smart gesteuert, mhm. zum Beispiel in der Früh mhm. mit dem Sonnenaufgang gemeinsam aufgeht.
0: Lässt sich auch alles so einstellen, richtig, ja? Das ist ein ganz spannender Einsatzbereich, ja. Alex, wie schaut es bei dir Was hast du alles? Also, ich habe begonnen
3: damals mit den ikea Glühbirnen. Mhm. Das hat auch relativ gut funktioniert. Habe aber dann davor mhm. zurückgeschreckt zu erweitern, da für mich immer die Frage war: Das ist jetzt alles ein sehr neues Thema. Und wenn es die Firmen, die die Produkte dann herstellen, plötzlich nicht mehr gibt, was ja auch vor kurzem war. Dass eine große Firma einfach von heute auf morgen zugesperrt hat und dann die Geräte nicht mehr funktioniert haben, weil die Serverinfrastruktur nicht mehr da war. Das hat mich etwas abgeschreckt und auch die Glühbirnen. Also, wenn du dann am Abend zu Hause sitzt und du bekommst eine Notification, dass deine Glühbirnen ein Software-Update benötigen, das war mir dann etwas zu stressig. Also, ja, ich war vorne mit dabei. Aber irgendwie habe ich dann die Lust an dem Ganzen ein bisschen verloren. Aber es gäbe schon Einsatzmöglichkeiten, wo ich gerne in Zukunft wieder in das Thema einsteigen würde, wie äh, Hannes gerade angesprochen hat Rolloos mhm. und äh, Raumthermostat, also die, die Heizung etwas intelligenter gestalten.
2: Ich muss sagen, Heizung intelligenter gestalten war bei uns in den letzten zwei Jahren auch nicht so interessant, weil man eh die ganze Zeit zu Hause war. Also einer der interessanten Aspekte dabei ist ja, in meinen Augen, dass du zum Beispiel, wenn du am Heimweg bist, sagen
0: kannst: Okay, jetzt geht die Heizung an. Das ist aber nur einer der Bereiche. Also, ich, ich schneide jetzt da kurz hinein, Clemens, sorry, vor dir. Also, wie man sich denken kann, ich bin ein absoluter HomeKit-Officionado. Ja,
3: diesen Titel würde ich dir verleihen. <lacht>
0: Danke. Ich habe 97 beim Folge angeschaut in der App: 97 HomeKit-Geräte im Einsatz. Ich habe aus allen Gruppen etwas im Einsatz. Also ich habe äh, Kameras, Lichter, Lichtschalter, Bewegungsmelder, Tür, Fenstersensoren, Türschloss. Ich habe Heizkörperthermostat und auch am Heiz, also Hauptthermostat und Heizkörperthermostate. Und da wollte ich kurz einhaken. Das von der Ferne ist eine Sache. Das ist okay, aber nicht eine der Hauptideen zumindest für uns. In einem klassischen Heizungssystem Zumindest in unserem Haus, wir haben ein zweistöckiges Haus, misst nur der Hauptthermostat die Temperatur, erreicht er seine Zieltemperatur, hört er auf. Also bei uns bei 22 Grad, wenn unten im Wohnzimmer 22 Grad erreicht sind und wenn es im Schlafzimmer 15 Grad hat, ist das vollkommen egal, weil unten im Wohnzimmer äh, im Wohnzimmer 22 Grad aus. Wir haben jetzt ein Heizkörperthermostat und, Heizkör und, und ein Hauptthermostatsystem von Netatmo, findet man natürlich auf www.apple-guru.at, wo wir einerseits den Hauptthermostaten getauscht haben, der mit dem Boiler kommuniziert und auch auf jedem Heizkörper das Ventil gegen ein Netatmo-Ventil getauscht haben. Das Ergebnis ist, dass jeder Heizkörper selber entscheiden kann, ob er den Boiler startet oder nicht. Das heißt, wenn es im Schlafzimmer kalt ist, aber es sonst zu so warm oder warm genug ist im Haus, startet der Boiler trotzdem. Die anderen Räume regeln runter, weil die Temperatur bleibt dort, aber das Schlafzimmer regelt hoch und dort wird äh, geheizt. Und dieses punktuelle und gezielte Heizen für den richtigen Raum zur richtigen Zeit hat uns auch dazu gebracht. Pläne zu machen in der App, welcher Raum welche Temperatur haben sollte. Also wir haben im Vorzimmer eine viel niedrige Temperatur als in anderen Zimmern, weil die Tür immer auf und zu geht. Und das gibt einem schon sehr viel Flexibilität dann. Also das geht dann auch weiter in solche Automatismen hinein. Wir haben an den Fenster Tür- und Fenstersensoren. Wenn jemand zum Beispiel im Kinderzimmer ein Fenster aufmacht, dann geht im Kinderzimmer die Heizung aus, bis es wieder zugemacht ist. Kurz zurück zum vorigen Status. Also da gibt es ganz, ganz viele Einsatzbereiche, die jetzt über dem von nach Hause kommen oder nicht zu Hause sein hinausgehen, die ich persönlich ganz, ganz spannend finde. Aber der Hannes hat komplett recht. Du brauchst dafür leider auch auf den Heizkörper den Thermostatus. Sonst ist es nett, aber es ist sonst nur eine Mini-Info sozusagen ein bisschen. Ja. Ich gehe gleich wieder zurück. Clemens, wie schaut es bei dir aus, dein Setup?
1: Bei mir hat es mit der klassischen Einstiegsdroge Licht begonnen. Ich glaube, es war damals <lacht> ja. ein Philips U Starter Kit. Mhm. Und hat sich von dort dann eigentlich so Raum für Raum weiterentwickelt. Ein Großteil ist eigentlich immer noch Licht, manchmal sind es Glühbirnen, manchmal sind es aber auch einfach nur smarte Steckdosen, wo einfach eine ganze Lampe dann dran hängt mhm. habe aber auch ein Nuki-Türschloss zum Beispiel, mhm. mit dem ich sehr zufrieden bin. Wo ich es vor allem auch super finde, dass du halt Freunden super einfach halt Zugang zur Wohnung auch geben kannst, wenn ich jetzt sage, bin gerade nicht zu Hause, aber du willst irgendwas abholen kannst halt mit anderen auch relativ leicht reinlassen.
0: Mhm. Ist das, glaubst du, auch ein Einsatzgebiet für so Airbnb-Wohnungsvermögen? Ja, definitiv. Also
1: ich weiß es auch von Nuki, dass das einer ihrer Standbeine noch ist, dass, mhm. dass es dafür halt auch eine super Lösung ist. Oder teilweise sogar für Unternehmen als Zutrittskontrollen, wenn das jetzt irgendwie ein ist, ist oder so.
0: Unendlich viel billiger als ein wirkliches Zutrittssystem. Genau, ja. Spannend, ja.
1: Ähm, sonst kurz überlegen, was ich sonst noch habe: Eine Kamera, mhm. einfach weil ich es so auch gerne mag, wenn ich im Urlaub bin, und so also einfach nachschauen zu können, passt alles zu Hause. Sonst das Heizthema leider nicht, weil in der Mietwohnung mir das ehrlich gesagt immer zu mühsam war, da irgendwie Thermostat auszubauen und das dann wieder einbauen zu müssen. Und auch baulich gehen sich bei mir keine Smart-Thermostate aus, deswegen. Das also Thema ja, leider nicht, aber, aber sollte ich mal umziehen, wäre das auch eins der ersten Sachen, mhm. genauso wie die Roulose, weil ich mir einfach extrem praktisch vorstelle, wenn, das, wenn die Sonne aufgeht und die Roulos sich auch dem anpassen mhm. und um Abend
0: umgekehrt. Also wir haben alle eine von Grundausstattung anfangen bis absolut exzessiv übertriebene Ausstattung bei mir.
1: Mir ist jetzt ja? gerade noch eine ein Komponente eingefallen, die super wichtig ist. Ich habe in fast jedem Raum Homeports. Und das macht das Thema Smart Home halt noch mal viel angenehmer, wenn du halt wirklich mit der Stimme dann auch steuern kannst.
0: Ja, das stimmt. Wir haben das Thema lustiger als bei uns zu Hause mit dem HomePod, dass sie meine Frau nicht immer versteht. Und dann gibt es Tage, da versteht sie nur meine Frau und mich nicht mehr. Also wir sind noch nicht ganz glücklich mit, mit der HomePod-Steuerung, aber ja, ich weiß, was du meinst. Ja? Also prinzipiell schon. Zusammengefasst, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Also wir haben hier alle... HomeKit-fähiges Zubehör von verschiedensten Herstellern, also zwischen, gut, bei mir sind es ganz, ganz viele, aber auch, auch bei, bei euch dran, sind, wir reden immer von drei, vier, fünf Herstellern, also das ist nicht alles aus einer Hand oder so, und die wirkliche Haupteigenschaft von HomeKit ist wirklich, wenn ich davor stehe vor der Lampe zum Beispiel, muss ich nicht überlegen, war das eine Philips-Lampe, war das eine IKEA-Lampe, war das eine, weiß ich nicht, Eve-Lampe, Netatmo-Lampe, nein, ich mache die Home-App auf, ich gehe aufs Wohnzimmer und ich sehe dort meine Lampe, und kannst du vorstellen, ganz egal welcher Hersteller das im Hintergrund ist. Und gleichzeitig verlangt der HomeKit-Standard auch von den Herstellern, was Verschlüsselungen und Sicherheiten angeht, ein gewisses Level einzuhalten. Also es gibt einem schon eine Art Qualitäts- und Zusammenarbeitssiegel, dieses HomeKit, um wirklich schöne große Installationen zu bauen. Also wie gesagt, bei meinen 97 HomeKit-Geräten, ich habe letztens einmal gezählt, sind zwölf Hersteller drin gemischt. Das wären zwölf Hersteller-Apps, die ich getrennt voneinander verwenden müsste die ganze Zeit, anstatt alles an einer Stelle.
1: Auch mit langfristiger Kompatibilität, weil es der Alex vorhin angesprochen hat, ich bilde mir ein, es ist ja auch Teil des Standards, dass mhm. auch wenn ein Hersteller beschließt, er beendet seinen Service, dass es trotzdem über die Home-App weiterhin Richtig, steuerbar ja? bleibt.
0: HomeKit-Geräte bleiben einrichtbar, steuerbar, verwendbar und sogar updatebar, Alles über die Apple Home-App. Das heißt, als kurzer Überblick eben, man kann verschiedenste Hersteller in einer App steuern und verwalten und man hat alles an einer Stelle. Das heißt auch die gewohnte Bedienung, weil jede HomeKit-App oder jede Smart Home-App verwendet man natürlich anders, so wie der Hersteller es halt vorgesehen hat. Und durch HomeKit habe ich alles in derselben App und kann es auf eine Art bedienen. Ich kann dann, habe ich schon vorher angedeutet, Automatismen machen, wie zum Beispiel zu sagen, wenn das Fenster hier aufgeht, geht die Heizung in dem Raum aus oder was wir zum Beispiel unglaublich gerne in unserem Haushalt haben ist, wenn das letzte iPhone das Haus verlässt, meines, das meiner Frau oder das von unserem Zehnjährigen, unser Einjähriger hat noch keins, dann gehen alle Lichter im Haus aus. Egal, ob man daran gedacht hat oder nicht. Wir schauen, dass der Heizstrahler im Bad, der an einer eigenen Steckdose hängt, auch automatisch ausgeht. Also all diese kleinen Automatismen die einem das Leben ein bisschen leichter machen. Einer meiner Lieblinge ist, man fährt in Urlaub und die erste Frage ist, am halben Weg, ui, haben wir abgesperrt? Auch wenn es eigentlich immer abgesperrt wird, ganz aus dem, aus dem, aus dem Freien heraus, immer als Gewohnheit, es ist so schön, schauen zu können, in der App und zu sehen, die Haustür ist abgesperrt. Das ist eigentlich unglaublich praktisch. Und das sind solche Kleinigkeiten, die das Ganze extrem angenehm machen eigentlich. Ja. Hannes, du hast vor allem, das wollte ich noch fragen. Gesagt, du hast die äh, Philips Hue Play Bars auf der Seite beim Fernseher. Hast du eine Sync Box auch? Nein, ich habe jetzt nicht
2: überlegt, ob ich mir eine zulegen soll. Ich war habe ganz eine. kurz davor, was mich jetzt abgesteckt hat, war, dass ich mir gerade eine Playstation 5 zugelegt habe und die <lacht> Humble Break und die... <lacht> du hast du eine bekommen, ja. Kein HDMI 2.2, glaube ich, unterstützt, ja. was jetzt die, die aktuellste Version ist und mein Fernseher momentan auch noch nicht, aber ich will mir jetzt nicht die Syncbox hinstellen mhm. und dann, wenn ich eine Komponente upgrade, da wieder mhm. upgraden müssen. Also ich warte, ich warte momentan, momentan quasi auf eine aktualisierte Version. Also
0: ich kann dir sagen, die Syncbox ist von allen Smartphone-Geräten der letzten drei Jahre die, die mir am meisten Freude macht. Ich bin für alle, die es nicht wissen, die, die Philips Hue Sync Box ähm, ermöglicht einem effektiv, wenn man es kennt, Ambilight von den Philips-Fernsehern auf jedem Fernseher zu haben. Das heißt, jedes HDMI-Signal, sei es von einer PlayStation, von einem Apple TV, von einem Blu-ray-Player, wie auch immer, geht zuerst in die sync und dann gesammelt über ein HDMI-Kabel in den Fernseher. Und man baut zum Beispiel die zwei Sync Bar, die Playbars auf der Seite sind so Lichtständer äh, auf und was das Ganze tut ist, es nimmt die Randfarben vom Fernseher und spielt sie über die Lichter am Rand weiter. Das heißt, ziemlich genau wie Philips Amylite habe ich dann die Möglichkeit mein Bild sozusagen gestreckt äh, über den Fernseher hinaus in Farben zu sehen. Ja. Und ich habe das Ganze verbunden mit drei Glühbirnen über Kopf, zwei Playbars und eine Philips Hugo in der Mitte unten, die kleine Runde. Und wenn man den Raum abdunkelt und dann Fernseht mit der Syncbox an. Also es strahlt alles in den Farben passend natürlich dazu aus. Und Hast das du den Fernseher ja. auch noch oder schaust du nur über die Glühbirnen? <lacht> Wir schauen nur noch über die Glühbirnen, ja. Wir erraten den Inhalt. Nein, es ist wirklich cool. Es ist ein richtiges Erlebnis. ja. Und ich gebe zu, ich vergesse auch manchmal es einzuschalten oder es ist mir nicht wert, das jetzt zu starten, weil ich schaue nur irgendeine Kleinigkeit hier oder da. Aber wenn man sich wirklich hinsetzt und das verwendet, es ist schon ziemlich cool. Also das gemischt mit Surround-Sound und so weiter, ist das schon ein richtiges Erlebnis, muss man echt sagen. Ja. Ich muss auch zugeben,
2: meine Verwendung für diese pre ist eigentlich relativ wenig smart, weil ich mir selten den Aufwand antue, die Farbe tatsächlich umzustellen, weil es mir hauptsächlich darum geht, dass ich einen, eine Hintergrundbeleuchtung habe, weil es für die Augen angenehmer ist. Ja, aber, aber manuell schaltet man es dann doch seltenst
0: um. Vor allem wenn also man ich persönlich einen nie, Inhalt hat. Ich persönlich nie. Also ich mache es nur mit der Syncbox oder sonst sind sie abgedreht, weil ich für mich nur dafür da, ja. Aber auf jeden Fall ziemlich cool. Also ich kann es nur empfehlen, ja. die Syncbox ist, ist was echt Lustiges. Was ich umgekehrt ganz, ganz lustig finde, weil der
2: Alex vorhin erwähnt hat, dass wir er das oder ich glaube auch wir alle eigentlich ziemlich early adopter sind, was, was das Thema angeht und gerade auch beim, beim Thema Licht. Da war ja früher eigentlich die erste und eigentlich auch einzige Möglichkeit, eben Philips als Vorreiter. Mhm. Tatsächlich die Glühbirnen auszutauschen. Das Und stimmt. Was ja, mir damals immer sehr abgegangen ist, ist genau der Punkt, dass man nicht die Glühbirnen tauscht, sondern die Lichtschalter mhm. austauscht. Und da finde ich es ja eigentlich lustig, dass es da mittlerweile, obwohl es eigentlich die weniger komplizierte Variante auf den ersten Blick ist, länger gedauert hat, bis es sowas gibt, aber mittlerweile sind auch da einige verfügbar. Das ist bei uns kann ich mir vorstellen, es vielleicht gar nicht so verbreitet, weil wir alle schon davor auf die Glühbirnen umgestiegen mhm. sind. Aber eigentlich finde ich das. Gerade wenn man mit anderen Personen im Haushalt zusammenlebt, die halt doch auf noch einen, einen Lichtschalter gewohnt sind und den gemeinsam auch zum Beispiel mit, mit HomeKit verwenden wollen, also sowohl in der App als auch am Abend zum Beispiel, wenn man schlafen geht oder nochmal in die Küche runtergeht, äh, auch den Lichtschalter verwenden zu können und nicht jedes Mal zum Beispiel das iPhone einstecken zu müssen, finde ich das Mittlerweile eigentlich auch wieder eine ziemlich attraktive es Ist genial gemacht, ja.
0: Also es gibt von Eve den Light der macht genau das. Ich ersetze meinen physischen Lichtschalter mit dem und so bleibt das Licht quasi immer soft on, auch wenn die Birne abgedreht ist. Und ich kann das über, über ein HomeKit-Gerät steuern wie ein iPhone, ein iPad, äh, Apple TV oder ich kann wirklich physisch den Schalter umlegen. Ja. Ich persönlich setze als Hauptlichtsystem ähm, von Ikea das Trotfree-System ein, und auch von Philips Hue ein paar äh, Glühbirnen. Ich habe in allen Fällen eigene Lichtschalter von Ikea oder von Philips platziert, neben den echten. So dass immer auch ein physischer Lichtschalter da ist, mit dem man das betätigen kann. Richtiges Stichwort, Kinder, ev äh, die nicht immer alle gleich begeistert sind von der Technik, wie, <lacht> wie wir es alle sind. Neben dem allgemeinen Einführung in HomeKit und den Möglichkeiten, die man damit hat, war es mir heute auch ganz, ganz wichtig für alle Zuhörer, die schon sehr tief in dieser Thematik drin sind und ich kann mir vorstellen, es gibt einige. Ich habe eine App entdeckt vor ein paar Jahren, die nennt sich HomePlus und HomePlus ist eine alternative HomeKit-App, das heißt... Ich muss ja nicht meine HomeKit-Geräte mit der Apple HomeKit-App steuern, sondern ich kann sie auch mit einer anderen App steuern, die das, die genauen Standards sozusagen auch erfüllt. Und diese App habe ich in Kontakt mit dem Entwickler die Idee gehabt zu erweitern, um eine Möglichkeit in Räume direkt hineinzugehen. Also das ist für alle, die jetzt HomeKit nicht verwenden, wahrscheinlich ein bisschen chinesisch das Ganze. Aber die Idee ist, die Sortierung deiner HomeKit-Geräte erfolgt in den meisten Fällen nach Räumen, das heißt Wohnzimmer, Küche, Esszimmer, Kinderzimmer etc. Und ab einem Punkt, wo man sehr, sehr viele HomeKit-Geräte hat, wird das Ganze sehr unübersichtlich, die Räume zu wechseln. Und man steht dann im Raum zum Beispiel, man geht in die App hinein, und ich wechsle meinen Raum, wechsle auf Küche und sehe dann die Küchengeräte. Und das kann lästig sein. Ich habe jetzt zusammen, und es wird ein Blogartikel dazu auf apple guru.at noch schreiben, es gibt jetzt in dieser App die Möglichkeit, NFC-Tags sozusagen abzuspeichern über die Apple Shortcut App und dann direkt in einen Raum zu gehen. Das heißt, ich habe sie jetzt auf den Türrahmen überall aufgeklebt und wenn man bei uns jetzt zum Beispiel ins Wohnzimmer geht und man hält das Handy vorher am Türrahmen vorbei, dann geht in der Home Plus App der Raum Wohnzimmer auf. Und das klingt zwar vielleicht nicht notwendig oder, oder Spielerei oder als extra, aber im Alltag hat das das Ganze schon sehr angenehm gemacht und sehr schnell. Clemens, wir haben damals noch darüber geredet, vor, vor eineinhalb Jahren, wie, wie so etwas eigentlich unglaublich cool wäre. Und in der HomePlus-App, ab der aktuellen Version 5.4.0, glaube ich, ist es, die jetzt rausgekommen ist, ist diese Funktion auch für alle drinnen. Das heißt, man braucht nur kleine NFC-Tags, da kann man jede nehmen dafür. Und über die Shortcuts-App kann man sich dann Automatisierung machen. Ich schreibe dazu, wie gesagt, noch einen Blogartikel, damit man das genau nachstellen kann. Ja. homekit Findet ihr viele Hersteller und Produkte auf www.apple-gurl.at unter der Rubrik HomeKit. Dort sind dann verschiedene Kategorien, sei es Licht, Heizung, Kameras etc. Also da gibt es Möglichkeiten dann für alles. Ich kann nur jedem empfehlen, HomeKit einmal zu probieren. Es ist ganz ein spannendes, spannender Bereich, wo man sich, glaube ich, wirklich drinnen ein bisschen auch verlieren kann. Nächste HomeKit-Schritte bei euch, habt ihr eh schon gesagt. Rollos, <lacht> eventuell Syncbox, ich würde es machen. Alex, bist du noch am homekit Zug oder ist für dich schon ähm, aufs einfache Umrüsten wieder zurück?
3: Ja, ich habe jetzt ein bisschen Angst, was zu sagen, weil ich dann äh, erwarte, dass morgen gleich Angebote von dir in meinen Posteingang <lacht> reinfahren. Das könnte passieren. Ja. Ja. Und ich habe ja schon mal angefangen, dass ich eben die Heizung ein bisschen mhm. intelligenter gestalten werde. Also vielleicht gehe ich das dieses Jahr an. Mhm. Das wären so meine nächsten Schritte. Clemens, mhm.
1: okay, bei dir? Wie gesagt, ja, bei, bei mir ist es Aktuell ein bisschen eingefrorener Status, weil Mietwohnung, wenn es jetzt ein Haus oder eine Eigentumswohnung wäre, dann würde ich das Ganze noch viel komplexer machen, weil sich der ganze Aufwand dann noch mehr aufzahlt. So oder so, früher oder später, wird es dazu kommen, dass ich doch die Schwachstelle von HomeKit, mich mit der wieder konfrontieren muss, nämlich das ganze Ding übersiedeln, weil das ist das Einzige, was ich an HomeKit aktuell noch nicht so super finde, ist, wenn sich der Router ändert und oft ist das halt wenn man wechselt und irgendwie neuen Internetanschluss anmeldet oder was auch immer und ein neues WLAN-Netz bekommt dann kannst du alle Geräte wieder übersiedeln was ja noch zum optimal ist zum Glück sind einige bei mir mit Bridge das heißt du hast dann oft drei Bridges und damit eh viele Geräte übersiedelt aber da, da würde ich mir in Zukunft auf jeden Fall, Fall noch irgendeinen Mechanismus, Mechanismus wünschen, dass man da das Übersiedeln oder das WLAN ändern leichter gestalten kann. Mhm.
0: Verstehe ich, ja. Verstehe ich. Hannes, bei dir? Heizung würde mich auch tatsächlich
2: <lacht> mal wieder reizen, aber ich habe bei mir einfach noch nichts gefunden, was jetzt, was mich für meine Situation scheint. Ich
0: glaube, das müssen wir im Nachgang besprechen. Aber sicherlich bekommen, jetzt alle Post
2: bekommen, ja. Ich was ich tatsächlich schon länger überlege und was wahrscheinlich in absehbarer Zukunft mal sein wird, ist Türschloss, das ich gerne smart aufrüsten würde. Nämlich vor allem, was für mich auch interessant wäre, in Verbindung mit der Gegensprechanlage zum Beispiel, weil wir eine mhm. relativ langgestreckte Wohnung haben. Mhm und tatsächlich das Problem haben, dass wir teilweise im Arbeitszimmer die Wohnungstür nicht, ja. also die, die, Glocke der Wohnungstür oder der Gegensprechanlage auch nicht immer hören. Wirklich. Und da fände ich es interessant, das zu koppeln und eventuell zum Beispiel auch am um, Telefon eine Notification zu bekommen, mhm. wenn und niemand tolle Lösungen und, dafür, ja? und auch aufmachen das zu können.
0: Das wäre für, für uns, glaube ich, tatsächlich ein Upgrade in der Lebensqualität. Ich habe lustigerweise die Netatmo Welcome zu Hause äh, noch verpackt, bin noch nicht dazu gekommen seit mh, eineinhalb Jahren. Äh, also, also du kriegst Post von mir. <lacht> ich krieg Post von dir jetzt, ja. Ganz spannend, also wenn du diese kleine Box montierst vorne, du hast eine, 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 eine Klingel, eine Kamera und eine Gegensprechanlage, alles in einem und egal wo du bist, ob du daheim bist oder nicht, es läutet in der App und du kannst abheben, du kannst mit dem Postboten zum Beispiel sprechen, Anweisung hinterlassen, bitte Pakete beim Zaun werfen oder keine Ahnung, etwas. Und äh, von dort kannst du eigentlich genauso, wenn du dann ein smartes Türschloss hast, auch aufmachen. Wobei das, glaube ich,
2: in dem Fall ein eigens anzubringender. Sind getrennt voneinander. Genau. Also ja. bei mir. Aber auch wieder das Thema Mietwohnung ah, ja. da hast du natürlich also, ja. schon eine vorhandene Gegensprechanlage, an die du das Ganze koppeln müsstest. Mhm. Das, das sind halt eben diese Einschränkungen, wie der Clemens auch schon gemeint hat, ja. wo man in unterschiedlichsten Wohnsituationen unterschiedlich
0: eingreifen kann. Ja, aber es gibt auch als für uns Hausleute Einschränkungen, die nicht nur angenehm sind. Es gibt bis heute kein smartes Türschloss, das wetterfest ist, das du im Freien haben kannst auf deinem Gartentürl. Und mir bringt das schönste Smartschloss am Haus nicht, weil zwischen Haus und Grundstücksgrenze sind es trotzdem 15 Meter. Ja. Das heißt, ja es ist zwar nett, dass ich die Haustür absperren kann und aufsperren kann, aber wenn ich den Schlüssel fürs Gartentor nicht habe, dann habe ich auch den Schlüssel fürs Haus nicht und umgekehrt, wenn ich den Schlüssel eh habe fürs Gartentor, weil ich brauche ihn zum aufsperren, na, dann kann ich damit auch gleich die Tür aufsperren. Also, es Bei mir ist leider
1: dieselbe, dieselbe Situation mit Aufzug, mit Aufzug, der einen Schlüssel braucht. Ja, das, das ist echt Tür ehrlich. Also, es ja, gibt, ehrlich. gibt leider immer so
0: kleine Stilbrüche in diesen wunderschönen Lösungen, in diesen Musterhäusern, die man sonst sieht. Aber das ist auch das Schöne an HomeKit, man kann sich wirklich mit den Einzelkomponenten das zusammenspinnen, was man wirklich braucht. Also es muss jetzt nicht immer das Textbuch alles sein, sozusagen die perfekte Lösung mit allem drinnen sondern es ist absolut okay wenn man nur teile davon umsetzt wie licht oder oder heizung oder sowas in der art und es ist wirklich eine bereicherung sozusagen auch für den alltag das zu, zu verwenden ja. was ich auch noch vorhabe und was ich auch recht spannend finde werden eben auch kameras mhm. was ich da recht spannend finde dass es durchaus auch Softwarelösungen gibt wenn man bereit ist
2: ein wenig zu basteln und selbst zu mhm. tüfteln dass man nicht nur Geräte einbinden kann, die es schon von Haus unterstützen, sondern dass es auch Softwarelösungen gibt, wo man quasi eine HomeKit-Anbindung für eigene Geräte. Eine anbindung vorgaukelt mit Homebridge. Genau. Ja. Ja. <lacht> ja. Also das ist ein, ein Bastelprojekt, das ich mir seit zwei Jahren vorgenommen habe, aber nachdem es ein Bastelprojekt ist, Lustig. dauert es auch schon so lange.
0: Bei mir glaube ich ist es dreieinhalb Jahre her, dass ich das gesagt habe, ich mache könnte, mit Homebridge, könnte. ja. Also es ist ja ich verstehe dich, ja. Sonst weil, Sonst, weil du
2: weiter gesagt hast, das ist auch ein interessantes Stichwort, was ich nämlich schon länger überlege, ist, dass ich zum Beispiel meinen Eltern nämlich was schenke, eine Wetterstation, was meine Mutter so quasi in halb analog, halb digital immer recht spannend findet, mhm. selbst im Garten, am, am Land Wetter zu messen. Da habe ich schon lange überlegt dass ich ihr da mal was so als ersten Einstieg
0: verpackt der ich habe es wirklich, wirklich nicht geschafft noch. Sie ist nämlich jetzt Homekids-fähig geworden vor, vor zwei Jahren oder so. Also sie kann also ich Software glaube, das ist nämlich auch ein,
2: ein interessanter Aspekt, der jetzt gar nicht viel mit Automatisierung zu tun hat oder wo man, man gar nicht aktiv absolut, gestaltet, ja. sondern ich, ich habe es, wie gesagt, mit einem Sensor bei mir im Wohnzimmer mit, mit Luftqualitätsmessung, aber mhm. man kann das auch mhm. quasi passiv einfach als aus ja. Interesse messen verwenden, was dann ebenfalls in die Home-App. Einzug hält und wenn man dann tatsächlich soweit weit ist und, und auch irgendwelche aktiven Geräte einbindet, hat man die Daten schon und kann die auch zum Beispiel zur Automatisierung verwenden. Genau, also
0: wir unterscheiden auch im Hunk immer zwischen Sensoren, die quasi Daten sammeln und dann Geräten, die wirkliche Aktionen setzen können oder, 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 oder Tätigkeiten ausführen, also Rollos auf und zu machen, Heizungen, Wärme, Kälte, aber eben auch die Sensoren, die sagen Luftfeuchtigkeit, CO2-Gehalt, Temperatur etc., also ganz, ganz spannend eigentlich, ja. Ich glaube, wir haben das Thema HomeKit einmal so weit für alle erst eingeführt. Wenn es Fragen gibt, ich biete auch natürlich als Service an für Leute ihre HomeKit-Lösung zu planen für Häuser und Wohnungen, bitte einfach ganz normal über www.apple-guru.at aufnehmen den Kontakt und ähm, ja, ich melde mich dann gerne. Äh, das war's mit der dritten Folge. Ich sage vielen Dank an euch drei und wir sehen uns nächsten Monat wieder zu einer neuen Aufnahme. Danke euch.